0: más, estamos aquí para seguir estudiando el maravilloso libro del Génesis. La semana pasada nos quedamos con una historia de amor feliz, eh, con el encuentro entre Isaac y Rebeca, que se unieron, que Isaac se consoló de la muerte de su mamá. Y eh, ya son un matrimonio, empezamos la lección de hoy con un problema. Y es que eh, Rebeca es estéril, bueno, no tienen hijos. Este es un problema recurrente en la Biblia. Seguro que recordáis otras
1: personas, otras mujeres que pasaron por esa situación. ¿Comentamos alguna? Oh, sí, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el de Zora y Manoa, que son los padres de Sansón, que tampoco podían tener hijos. y Sansón estuvo allí después. Muy bien. En mi caso,
2: por ejemplo, Ana, eh, que además su esposo, eh, el Cana, la amaba más que aquella que tenía hijos. Curiosamente, ¿no? Y dijo, uh -huh. ¿no te soy yo mejor? ¿Eh? que todos los hijos que puedas tener, por tanto...
0: Pues no, ella quería un hijo. No, no es mejor, no es mejor.
2: Pero aún así lo dijo.
0: Bueno, eh, las, las parejas que se encuentran en esta situación tienen diferentes reacciones y hacen diferentes cosas. Ya hemos visto el caso de Abraham, cuando ellos deciden, entre Abraham y Sara, deciden tomar la iniciativa para tener un hijo. Y, sin embargo, en el caso de Isaac, eh, lo que él hace,
1: podríamos decir, que es la respuesta correcta. Sí, después de haber visto a su padre, que el pobre había pasado tantas eh, penurias para intentar conseguir un hijo, haciendo lo que fuera para conseguirlo, vemos que Isaac pues, hace lo que tiene que hacer, que es orar. Y Dios responde a su, a su plegaria y les da un hijo.
0: Bueno, de momento
1: Rebeca está embarazada.
0: Rebeca está embarazada y, y, y el embarazo es problemático. Rebeca lo, lo, lo está pasando mal y, y es curioso que Rebeca decide acudir a Dios. Y dice, es que parece que tenía dolores o que tenía problemas, que, 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 se, que se peleaban en su vientre había algo ahí y le, dice, y le dice a Dios, es que no puedo con esto, de verdad, para estar así casi me lo hubiera pensado mejor y Dios le responde y Dios le dice, es que tienes dos, se me has pedido un hijo pero yo te he dado dos y resulta uh -huh. que están ahí peleándose eh, y, y le da una profecía. Podemos decirle que ya le dice, le dice a Rebeca, en el versículo 23 del capítulo 25, le dice, Jehová respondió, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días, efectivamente, había gemelos en su vientre. Y nacen estos dos hijos que desde el principio eh, son diferentes, son completamente diferentes físicamente y están ya en conflicto desde el vientre, cuando salen uno agarrado al tobillo del otro y esas cosas. Y, y cuando crecen vemos que hay diferencias importantes entre Jacob y Esaú. Que, bueno, ¿comentamos un poquito estas diferencias?
2: Sí, yo en cuanto al carácter quería comentarte porque es otro aspecto muy importante que encontramos en la Biblia. Hay muchos elementos en la Biblia que si los viéramos desde la perspectiva psicológica sería extraordinario y nos enriquecería muchísimo. Nos haría comprender muchas más cosas del texto bíblico ¿no? que solo verlo desde la perspectiva teológica. Porque hay muchos elementos que la psicología moderna conoce, ha descubierto o ha analizado de la personalidad humana ¿no? y de otros rasgos y características que aparecen en los textos bíblicos. ¿no? Y este es un ejemplo. Por ejemplo, vemos ciertas características en cuanto a la actividad de uno, la robustez de uno, en cuanto a la tranquilidad, el sosiego y el valor que le daba a cada uno a las cosas su escala de valores en este caso es Saúl la escala de valores que tenía y la escala de valores que tenía en su caso Jacob eso es muy importante porque ya marca desde el principio ciertas características que para los hebreos era muy importante porque tenía relación con el nombre el nombre marcaba el carácter en este caso en el caso de Jacob va a marcarlo lamentablemente, a lo largo de muchos años en su vida, de ser un suplantador, un usurpador, ¿no? Así que ciertas características, aunque después cambia, y por eso también le cambian su nombre, porque va a cambiar en lo que se convierte.
1: Muy bien, qué bonito. Sí, también vemos, por ejemplo, que Saúl es una persona a la que le gusta mucho el placer instantáneo. Vemos que lo que él quiere es ir a cazar, pasárselo bien, y pues su hermano es un poco distinto. Pero este, este hecho de que querer pasárselo bien lo vemos ya pues, eh, en la mentalidad de la época. Este que decíamos eh, en, entre nosotros, lo de carpe diem, que oímos a veces algunas, algunas ocasiones, decimos esto, aprovecha el momento, haz lo que puedas, disfruta de este momento. Esto lo vemos también en nuestra actualidad, en la generación actual, pero también en la época antigua, en época romana, en época griega, es cuando se genera este concepto y vemos que pues, esta gente también decide vivir así, en que el placer instantáneo es mucho eh, mejor que un placer futuro. Y en el caso de Saúl, eso va a marcar algunos de los, de los acontecimientos que
0: vamos a ver enseguida, como es el hecho de decir, bueno, ¿para qué quiero algo en el futuro si en este momento me estoy muriendo de hambre? Y eso me ha recordado eh, unos experimentos que se han hecho eh, en el campo de la psicología, precisamente, pero también se han hecho en la zoología. Y es que se han hecho con niños pequeños, pero también con chimpancés y con otros animales. Son los experimentos de gratificación aplazada. Es el famoso experimento del marshmallow. Y es que se coge a un niño pequeñito de unos cuatro años, se le pone sentado en una mesa y se le pone una golosina. Y se le dice, te puedes comer esta golosina si quieres, te la puedes comer en el momento que quieras, pero si te esperas, y se le hace esperar un tiempo determinado, si la, la persona que está haciendo el experimento se sale de la habitación, le dice al niño, si te esperas hasta que yo vuelva, en lugar de un caramelo te voy a dar dos. Y ese experimento se hizo con muchos niños y luego a esos niños se les siguió hasta la edad adulta a cuando eran adolescentes y a cuando eran adultos y se descubrió que aquellos que eran capaces de controlarse y que eran capaces de esperarse 10-15 minutos para luego recibir una recompensa mayor han sido mucho más exitosos en la vida. Han sacado mejores notas, han estudiado carreras de más éxito y han conseguido mucho más en la vida y además son personas que tienen mucho más autocontrol. Así que parece ser que eso está relacionado. Y aquí vemos que Saúl sería de los que no, de los que se meten el caramelo en la boca y ya está, y no se espera a nada. Y parece ser, pues eso, que está... son cosas que están relacionadas y me parece, me parece interesante. Y hemos visto esta diferencia entre los hermanos, la hemos visto ya. ¿eh? Hemos visto ya en otras familias anteriores y en otras posteriores que dos hermanos... Eh genéticamente parecidos, digamos, pueden llegar a tener caracteres completamente opuestos. No sé si recordáis algún caso más. Sí,
2: alguno ya lo hemos estudiado, como en el caso de Caín y Abel, que hemos estudiado bastantes características, como sabéis, en las primeras lecciones de la escuela sabática Y también tenemos en el Nuevo Testamento algo también muy especial entre Marta y María. Y cómo Jesús también distingue las características de una y otra. ¿no? Y encontramos que dice, Marta, muy afanada estás... Y quería organizada, precisa, exacta, lim, con limpieza, con precisión en todo lo que tenía que preparar. Y, sin embargo, María Badena estaba allí, estaseada escuchando a Jesús y lo, lo que decía eh, María. Y entonces él dice, ella ha escogido la, mayor, la mejor parte, la parte más especial. ¿no? Porque esto... Eh, de organizar, de, de limpiar y de hacer todas las cosas, eso lo tienes todos los días, pero estar conmigo y estar juntos no lo tienes todos los días y este momento especial de diálogo, de conversación y de encuentro juntos no lo tienes todos los días. Por lo tanto, vemos esas características también de diferentes personajes. ¿no? Este es otro ejemplo, pero en el Nuevo Testamento. Uh
0: -huh. Es lo que comentábamos también en lecciones anteriores del saber escoger, ¿no? del saber en un momento determinado qué es lo más importante y es algo que parece ser que, por ejemplo, Esaú no lo tenía nada claro. Si repasamos un poquito eh, las interacciones entre Jacob y esaú en torno a diferentes cosas, la primera que nos encontramos es el tema de la, las lentejas y la primogenitura. Y a lo mejor, pues eh, algunas de las personas que nos están viendo eh, no saben exactamente eh, la importancia que tenía el tema de la primogenitura en esa época. Yo, por ejemplo, no lo sabía. Entonces, podemos comentar un poquito para explicar en el contexto por qué, qué es eso
1: de la primogenitura y por qué era tan importante. La primogenitura se encuentra un poco dentro de ámbito, un ámbito un poco triste, que es el de la descendencia. Una persona muere y se le pasan los bienes y el poder de esa persona a otra. Eso es lo que normalmente conocemos nosotros como eh, primogenitura. Se le dan esos, esos poderes y esos bienes al primero, al, al primer, primer hijo. hijo. Normalmente, y en casi todas las sociedades, es al hijo masculino. Pero si estudiamos un poco el resto de culturas, civilizaciones, veremos que, por ejemplo, en la zona sudoeste asiática es a las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, muy extraños los casos. O por ejemplo, unas culturas aborígenes de Alaska, también se le pasa eh, la descendencia esta y de la primogenitura a la primera mujer. Entonces, no es solo casos masculinos que encontramos en el mundo, pero normalmente sí es al hombre. En la Biblia también vemos casos en los que le pasan la primogenitura a las mujeres como fue pues, a las hijas de Zelofejad. Pues a este, a este caso también fue muy extraño. La primogenitura en la Biblia, ¿en qué consistía? Pues era que eh, no solo abarcaba una herencia terrenal, sino que también tenía una preeminencia espiritual. Es decir, que de este primogénito saldría la estirpe del Salvador. Es decir, que dentro de su descendencia encontraríamos al Redentor del mundo. Eso era pues es un, una, un gran honor tener dentro de tu estirpe al Salvador. Y todo eso de Saúl lo sabía. Todo eso lo sabía, pero le era una carga muy grande. Elena de White nos dice en Patriarcas y Profetas que en el momento en el que se deshizo de ella, de la primogenitura, cuando se la vendió a su hermano, tuvo un sentimiento de alivio. Ahora su camino estaba libre para poder hacer lo que se le antojara. Para él eso era una carga. ¿Por qué? Porque la primogenitura realmente también lo que nos exigía era permanecer limpios. Teníamos que obedecer a la ley de Dios. Ese, ese, esa persona había sido escogida y apartada. Nos puede parecer un, incluso un poco parecido al caso de que tenían los Nazareos como Sansón, que habían sido apartados y escogidos para un propósito y tenían que influenciar correctamente al resto de la población. Entonces, para eso Esaú esa acción le supone un peso muy grande. O sea, que la responsabilidad que conlleva la primogenitura
0: como que no le interesa mucho. Y creo que nos comentaste la semana pasada que también tenía, tenía importancia a la hora de escoger pareja, que había algo también relacionado. Y claro. luego veremos en la
1: historia de Saúl que esa es una de las cosas que él prefiere hacerlo por su cuenta. Efectivamente, Saúl lo primero que va a hacer es casarse con dos mujeres cananeas que eso estaba muy explícito dentro de lo que era la primogenitura, que no se podía hacer de la estirpe de estos primogénitos, tenía que venir el Redentor y, por lo tanto, no podía haber una mujer cananea en ella.
0: Muy bien, entonces entendemos este tema de la primogenitura, que Saúl, en realidad, para él es un descanso, el tema este de vendérsela a su hermano, eh, pero luego está también la otra parte de la historia a continuación, eh, que es la de la bendición. Eh, Isaac ya está muy viejito, no ve muy bien, y Rebeca como había pasado en generaciones anteriores, sí. decide tomar eh, un poco el control de la situación y ayudar un poquito a Dios. Dios ya le había prometido, habíamos dicho antes que Dios le había prometido a ella que el mayor serviría al menor, o sea, eso ya estaba predicho, pero ella dice, bueno, voy a asegurarme, y entonces tenemos el episodio este de la bendición, pero antes de, de, explicar, de hablar de lo que pasó y de cómo pasó, me gustaría que explicásemos también la importancia de esta bendición, en qué consiste la bendición y por qué es importante.
2: Bueno, la, la palabra bendición en hebreo es barak, terminado en ka, diferente al verbo bará, que es crear, ¿no? y que termina en, otro, en, otro, en otra palabra hebrea. Eh, lo que quiero decir eh, en cuanto a esto es que es muy importante porque, digamos que, podríamos eh, enseñar que la idea de la bendición está asociada con el principio de la creación de los orígenes, ¿no? que era todo bueno, 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 de gran manera. Entonces, ese concepto después se remarca eh, cuando dice que el sábado fue un día de bendición, reposo y santificación. Por tanto, todo lo bueno, todo lo que suponía recibir o eh, vivir o experimentar, tener una experiencia positiva con relación a Dios o a la vida era algo que procedía de Dios. Y se remarcaba a diferencia de las maldiciones. Por ejemplo, en, en, bíblicamente hay muchos aspectos relacionados con la bendición. Eh, sin embargo, en otros lugares, eh, por ejemplo, en Egipto se resaltaba o hay muchos textos relacionados con las maldiciones, no los textos de secreción, por ejemplo, que aparecen allí. Entonces, en la Biblia también lo tenemos, pero hay una diferencia. Por ejemplo, en el monte Bal y Gerizim, Allí hay por un lado las bendiciones y por otro lado las maldiciones. Entonces, digamos que todo lo relacionado con la bendición era algo que estaba relacionado con lo divino, con Dios, con su plan, con su propósito. Todo lo relacionado con las en maldiciones era lo opuesto. Aquellos que se apartaba de Dios y aquellos que no cumplía con el plan, con el propósito, o que no tenía que ver con la fe o con la obediencia a Dios. Y eso se desarrolla a lo largo de la historia del texto bíblico.
0: Entonces, en este caso, aunque es aún no tiene interés en el tema de la primogenitura, sí que tiene interés en la bendición, sí que le apetece recibir eso bueno por parte de, de, de su padre. Y vemos un poquito aquí la, la estratagema esta que decíamos de Rebeca, decide, bueno, vamos a conseguir esa bendición para ti eh, y vamos a hacerlo de esta manera y lo convence y, bueno, sabéis que lo disfrazan y todo. Ella hace la comida, lo disfrazan, al otro lo envían a cazar y, eh, bueno, Isaac como que se lo huele un poco... Porque además le dice eso, dice, la voz es de uno, pero te toco y eres el otro. Pero bueno, finalmente eh, Jacob acaba consiguiendo lo que quería, que es recibir la bendición. Pero todo esto no era necesario, es que no hacía falta. Y tenemos un, un texto, una cita de Elena White en Patriarcas y Profetas, que es prácticamente igual eh, que otra que hemos leído anteriormente. Dice, Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura. Si hubiera esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. O sea, no hacía falta comprársela y no hacía falta montar toda la historia de, de engañar, porque él ya la tenía. O sea, Dios ya le había prometido eso. Y, sin embargo, cuando toman estas decisiones equivocadas, eso acarrea para la familia toda una serie de consecuencias horrorosas, porque ahí sufren todos, acaban sufriendo todos, una cosa que se podía haber evitado perfectamente, como decíamos siempre, simplemente seguir confiando en Dios. No sé cómo que eso nos puede servir a nosotros como, como lección en nuestra vida actual, pero la cuestión es que al final Jacob se tiene que marchar. Y otra cosa que ya hemos visto antes, que se repite muchísimo en historia tras historia, es que a pesar de que han metido la pata, a pesar de que se tiene que ir, Dios está con él. Dios está con él y se lo muestra. Y se lo muestra en esa visión, sueño tan hermosa de la escalera. Que ya nos has hablado varias veces tú de esta escalera anteriormente, Roberto. Sí, es. Coméntanos un poquito más. Bueno, ¿Qué es y... lo que pasa y qué es lo que significa?
2: Yo, yo me gustaría añadir a lo que estabas diciendo algo, algo muy importante que comentan en Hawaii, en Historia de Redención, página 91. Que dice, Isaac vivió muchos años después de bendecir a Jacob y se convenció por la conducta de Saúl y Jacob que la bendición realmente le correspondía a este último a Jacob.
0: O sea que Isaac se dio cuenta también.
2: Sí, pero claro, muchos años después, al principio él, claro, eso lo vio como un, un auténtico desastre, ¿no? El que no se cumpliera lo que estaba establecido respecto al primogénito, ¿verdad? Pero tú me habías preguntado específicamente... Por la escalera. Por la escalera, exactamente. Es muy interesante porque es la primera visión que tenemos en el, en, desde Génesis, a un, una visión que habla acerca de lo que después vamos a encontrar en los profetas y que vamos a encontrar las visiones en, en. libros. y en textos posteriores. Después viene la de Moisés, que ve. ¿no? La, la visión que tiene del santuario celestial, etcétera. Pero lo más importante, además de todo eso, es el significado que tenía esa visión. Ese, esa relación entre lo terrenal y lo celestial. Él vio aquel lugar como un lugar donde tenía que establecerse o asentarse un santuario. De hecho, en el futuro se estableció en Betel. El tabernáculo, ¿no? Estuvo allí, en Betel, aparte de otros lugares, ¿no? Y vio también como una puerta del cielo. Es decir, comprendió realmente, y eso creo que fue algo muy importante para su experiencia futura, para su experiencia futura, cuando él lucha, ¿no? Y vamos a verlo en una lección posterior, lucha en esa lucha junto al río Jaboc, Jacok, Qué interesante ¿no? el juego de palabras que hace el texto hebreo. Bueno, pues lucha. Tiempo después seguro que recuerda esta visión, porque esta visión le hizo encontrarse con Dios. Y de hecho le hizo una promesa acerca de los diezmos y allí le promete entregar los diezmos. Con lo cual vemos por segunda vez la importancia que tenía ya y lo que ellos querían acerca de los diezmos. Simplemente añadir en este aspecto que esa visión le llevó a realmente comprender la conexión entre el cielo y la tierra. Y entre eh, sus decisiones, y sus elecciones y lo que Dios quería para él. Y, por tanto, yo eh, veo que eso supuso un cambio, que después se muestra en su relación con Labán, más adelante, que él no es engañador ya, pero sí es engañado
0: Sí, porque es que ahí tenemos ese, ese cambio en el carácter de Jacob que hasta ese momento pues eh, en realidad primero se aprovecha de su hermano con el tema de las lentejas de alguna manera, no lo engaña pero se aprovecha, luego eh, acepta la idea de su madre de cometer un engaño y eso pues estaba en su nombre, es el suplantador, el engañador pero a partir de aquí es como que empieza a cambiar cuando se conecta con Dios con esa escalera mecánica que suben y bajan, ahí el que está conectado con Dios y ahí empieza a cambiar y es muy bonito lo del diezmo porque lo comentamos eh, en lecciones antes con el tema de, de Abraham, cuando uno se conecta con Dios es como que le tiene que devolver. Es como que ahora sé que todo lo que tengo es tuyo y por lo tanto pues ahí lo tienes. Y ahí cuando empieza a confiar en Dios es como que su vida cambia. Pero aún así, aún va a cosechar las consecuencias, incluso aunque tú ya hayas cambiado y estés dispuesta a cambiar, aún te toca a veces recibir palos de tu vida anterior. Y es lo que le pasa al pobre, porque llega allí a, a casa de su familia a casa de su familia y se encuentra con, bueno, con el amor de su vida... Es una, una historia de esas un poco parecida a la de sus padres. Amor a primera vista, se encuentra con Raquel, le parece bellísima, su hermana no tanto. Porque la Biblia lo dice así, ¿eh? lo de los, los ojos de paloma, esto eso parece que, quiere, que quería decir ojos legañosos, si no me, si no me sí. parece mal. Es algo así o sea, como que la pobre muchacha igual no era muy agraciada o tenía alguna enfermedad en los ojos. Y entonces, pues nada, él se enamora de Raquel, está dispuesto a, a trabajar por ella el tiempo que sea necesario, pero luego resulta que el día de la noche de bodas... Mm, le cuelan a la hermana. Que yo no entiendo muy bien cómo pudo pasar eso, pero la cuestión es que ocurre y aquí volvemos a tener, a causa de un engaño, en este caso del padre de Labán,
1: un montón de consecuencias negativas para el resto de la vida de esa familia. Es cierto. Eh... Jacob al final y al cabo ha sido engañado él era el engañador, es engañado y a partir de este momento va a sufrir tantas cosas malas, tantas consecuencias de estos actos tan nefastos que ha realizado que veremos que Jacob no va a volver a engañar, ya no va a ser ese engañador, cambiará de nombre y se convertirá en una nueva persona y cambiará su carácter, evolucionará a mejor entonces estas experiencias tan dolorosas de alguna manera nos aportan nos ayudan a cambiar nuestro carácter y a refinarnos con el tiempo para poder estar con contentos en la Tierra Nueva, es decir, a encajar allí. Yo no
0: sé si Lea fue partícipe o no del, del engaño, porque por lo que hemos visto en esta familia, las, a las mujeres se las escuchaba. La van escucha a su hermana cuando si se va o no se va. Entonces, a lo mejor si su hija hubiera dicho lo siento, pero no, pues hubiera respetado su opinión. No lo sabemos. Esto es un poco hacer un poco de bibliaficción, pero sería lógico pensar que ella está de acuerdo. En, en que la casen y a lo mejor pues la pobrecita lo que quería lo que parece además por lo que nos cuenta la historia después es que lo que Lea quiere es que la quieran y a mí me da mucha lástima porque parece que es eso es que voy a, tengo el primer hijo ahora mi marido me querrá tengo el segundo ahora eh, y este, eh, también hay una relación con los nombres que les pone a los hijos ¿Nos, nos comentas alguna cosita sobre eso Roberto sobre el tema de Lea los hijos y, y
2: Sí, yo lo primero que quería comentar, ya que me lo dices, es que aquí aparece un principio muy importante en la Biblia que a veces solo lo vemos en otros textos más generales que tiene que ver con el tiempo para estar con una y con otra ¿no? y que se encuentra en este caso en Génesis 29, 27 y 28. Es muy interesante y dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que me prestes durante siete años. Es decir, el principio de día por año, aquí lo tenemos expuesto de una manera clara y nítida. Una semana, siete días, siete años. Y es muy interesante porque a veces lo vemos en los textos clásicos de Números y Ezequiel, donde aparece esa referencia a este principio, pero aquí lo tenemos como era parte del pensamiento hebreo, del pensamiento semítico, ese aspecto de utilizar días por años, aunque uh, no fueran proféticos, en este caso con una aplicación a su vida. ¿no? Pero tú me habías preguntado especialmente... Con por, los nombres, por los, los nombres, los nombres de
0: los hijos de Lea y cómo se sentía con respecto claro, a esos hijos. Claro, porque
2: esos nombres, eh, no vamos a ver ahora el texto específicamente, pero habla de esos cambios por cómo ella, digamos, iba escalonando con esos nombres y esos hijos eh, para ir viendo la respuesta que tenía, en este caso a su esposo, a, a ella, ¿no? Jacob, en este caso. Entonces, ¿cómo iba respondiendo? Entonces, bueno, con esto he conseguido esto, con esto he conseguido lo otro. Iba dando el nombre en relación precisamente a los logros que iba alcanzando, porque en realidad, Lea, o sea, ha sucedido algo aquí muy especial. Mientras él se había enamorado ¿no? de Raquel, Elías se había enamorado de él, por decirlo en términos actuales. ¿no? Y claro, no eran correspondidos o, eh, en una dirección o en la otra, no le fue concedido el tener a Raquel primero. Por tanto, esos nombres intentaban, de alguna manera, que a veces se sucede en nuestros tiempos también, ¿no? las esposas que piensan, bueno, mi marido no me quiere mucho, no tiene muy buena relación conmigo, pero con un hijo seguramente se va a cambiar, o con dos, o con tres. Y ¿Eh? entonces, cada vez que va teniendo uno, como en el caso de ella, pues le va dando un nombre. ahora él sí esto, ahora él sí lo otro. Pero en realidad, en la mayor parte de los casos, ese amor realmente nunca se produce, ¿no? porque el amor tiene que ser entre ellos dos, no tiene que estar mediado por otra, ¿no? en este caso por un hijo.
1: Pero también vemos que Dios se acuerda siempre de Lea, porque la, le ben, la bendice con hijos. Sí. Entonces es como, eh, aunque ha, ha conseguido esta relación de manera... Negativa, aún así Dios sigue estando con ella. Es una, una característica que vemos de Dios muy buena, es decir, que aún así tiene compasión también de Lea.
2: Pero, pero también otra cosa, Presidenta, importante, y es el hecho eh, que te quería decir también, Noemí, sobre esto: de que eh, Jacob engaña una vez junto con su madre, pero es engañado diez veces porque diez veces fue cambiado su salario, por ejemplo.
0: Sí, bueno, esto ya no es con el tema de las mujeres, sino más tarde, que luego la van y ahora es Perfecto. con el, las ovejas. Sí, sí, está recibiendo engaños durante mucho tiempo. Claro,
2: pero yo quería resaltar eso por el hecho de que, de alguna manera, es como el Señor... Eh, Dios le dice, mira, no has actuado bien, ahora vas a experimentar en ti mismo y con, digamos, esa, esa copa mucho más fuerte y, y profundamente para saber lo que significa el engaño y cómo puede afectar o dañar tu vida, como tú pudiste dañar o, o dañaste la de tu familia. ¿no? Uh
0: -huh. eh, yo quería volver un poquito al tema de los nombres de los hijos de Lea, eh, porque me parece muy interesante lo que ocurre cuando llega el cuarto hijo. Uh -huh. Lo tenemos en Génesis 29, a partir del versículo 32, dice, concibió Lea y dio luz a un hijo y le puso por nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora me amará mi marido, lo que decíamos. La uh -huh. segunda vez, dice, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, le puso Simeón. Concibe una tercera vez, da luz a un hijo y dice, ahora se unirá a mí mi marido, porque le he dado tres hijos, y le pone Leví. Cuando llega al cuarto, que ya se da cuenta que esto de tener hijos no está funcionando para que su marido la quiera, fijaros que en ese momento dice, esta vez alabaré a Jehová. Y ese es Judá. Ahora ya, bueno, está bien. No me concedes el amor de mi marido porque no depende de ti, depende de él, el libre albedrío del que comentábamos, pero uh -huh. tengo, tengo por qué alabarte. Me gusta un poco lo que estabas uh -huh. comentando. Tengo motivos suficientes como para alabarte porque me has dado estos hijos. Y después la historia entre las dos hermanas continúa y tenemos más hijos y Raquel se enfada porque le estás dando hijos a ella y a mí no, y ahora de todas esas movidas. Y aquí viene lo de las concubinas otra vez. Sí. ¿Sí? Si recordáis, hablábamos las semanas anteriores de que las mujeres en esta familia, en estas circunstancias, tienen cierto poder de decisión y en este caso ocurre lo mismo. Ellas son las que dicen, no, ahora únete a mi concubina y te di para tener más hijos. Y luego la otra también. Y hay un, un episodio final, que es, recordáis que es el de las mandrágoras, mm. en el que Rubén encuentra unas mandrágoras, se las lleva a su madre y Raquel, que era un poco caprichosa, es en capricha de las mandrágoras, y a cambio de quedárselas se dice, esta noche dormirá eh, Jacob contigo. Y Jacob viene y se va a dormir con Lea porque se lo ha dicho su mujer. O sea que una vez más vemos que la consideración que tiene la Biblia con las mujeres es distinta a lo mejor de la que tenían otras culturas. Nos queda todavía un montón de cosas interesantes e importantes de ver en el Génesis. Vamos a terminar con una oración. Querido Dios, muchísimas gracias por lo mucho que nos quieres. Queremos pedirte que nos ayudes a verte en la Biblia a verte en el resto de las personas y a ser un reflejo de cómo tú nos ves y de cómo tú quieres que seamos. En nombre de Jesús, amén. Amén.
2: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hot Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.